0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第三十八集。对本多来说，月光公主又不在了。阴郁的梅雨天已连绵多日。那天早晨，本多看到月光公主的睡容，唯恐影响她睡觉，就把她托付给青子了。回京之后，心中有愧的本多克制着不去看望公主，对方也没来过信。在这表面上平安无事的时候，黎芝却开始嫉妒了。近来泰国公主没有音信啊。吃饭的时候，他漫不经心似的问，言语中含着冷笑，眼眸却在热心地探索。黎芝面对空无一物的白墙，反而自如地画出了想象的图画。本多有早晚一丝不苟刷牙的习惯，他发现刷毛并未损坏，牙刷却换得很频繁，一定是梨枝为他着想，买来许多同样形状、同样柄色、同样硬度的牙刷，估摸着时间更换的。尽管这样，也换得过于频繁了。这虽然是小事，一天早晨，本多还是提醒了梨枝：“小气呀、啊，小气。”亿万富翁说出这样的话来，真可笑！梨枝激动的连话都说不利索了。本多不知道他为什么如此激动，也未加理会。后来，本多察觉到，牙刷一般是在他回家烧池的次日早晨被换掉的。大概是头天晚上，在他就寝后，梨枝悄悄的更换了牙刷。把一根根发亮的刷毛扒拉到根部，查看有没有口红的痕迹，闻闻有没有年轻女人隐约的香气，然后把它丢掉。不知什么原因，本多有时牙龈出血，虽不到满口假牙的年龄，却时时抱怨牙根松动。那么，梨枝对染在牙刷毛根上的浅红色会怎么看呢？尽管这一切没有超出预测的范围，但本多有时感到理智心事重重，仿佛热衷于从空气中提取氧和氮进行化合物作业似的。看上去他倦怠闲散，其实眼睛等五感神经非常繁忙。他经常诉说头疼，但在有很多回廊的旧房子里走动的脚步却极有生气。有一回偶然提起了别墅的事，本多说那别墅本是为你疗养肾病才盖的。你是说要我一个人上弃母山吗？梨枝曲解了本多的好意，流下了眼泪。从那次单独在玉电厂过夜以后，丈夫就闭口不提公主的名字了。梨枝揣测这是丈夫产生恋情的标志。她做梦也没想到，丈夫从那以后没再见过公主。她误以为他们是在偷偷的约会，企图从黎之耳目所及之处抹掉“月光公主”这个名字。这种平静非比寻常，他无疑是把害怕追究者的心情隐藏起来的假镇静。黎之直觉到。此时或许正在什么地方举行着绝不会邀请自己来的小型秘密宴会。到底是发生了什么呢？就在本多感到一切已告终结时，黎之却感到有什么事正在开始，而这一点，黎之的看法是对的。黎之从不外出，而本多虽说没什么事，却常常外出。本多几次邀他一起出去，梨枝总是借口有病待在家里，因而本多也就不太愿意理他了。本多一外出，梨枝就活跃起来。他本应担心他不明不白的去向，但是本多一不在身边，他反而可以和自己最亲密的不安为伴了。可以说，嫉妒已成为梨枝的自由的根据。就像恋爱一样，黎之的心总是缠绵不已。即使为了散心而习字，他的手也在不知不觉间写出了“月影”“月山”等和月有关的字。还是个少女就有那么大的乳房，真是下贱、恶心。黎之一想到这儿，就从自己无意中写下的“月山”几个字。联想到那坐在月光下静卧的乳房型双子山，他还和梨芝在京都见过的双刚的记忆关联起来。然而，无论是多么纯洁的记忆，梨芝也害怕把它全部挖掘出来。那双刚是他在女子学校休学旅行途中见过的。他一想起来自己冒汗的小乳房在夏季白水冰服下微微颤动的感觉，就浑身燥热难耐。本多担心黎之的病体，想多雇些佣人，黎之却认为人多了更得操心。他只雇佣了两个女佣在厨房干活，这样黎之多年来喜爱的厨房的劳作就减少了。加上他又不能长时间站在凉地上，只好坐在自己的房间里做针线活儿。客厅的窗帘旧了，他就从农村订购了仿照正仓院的布料，亲手缝制。梨枝把黑色的厚遮光幕和正仓院布料精心地缝合在一起。刚刚缝了一半，本多见了，嘲笑说：“现在又不是战争时期。”李芝听了，越发固执起来。她害怕的并不是室内的灯光泄露出去，是害怕外面的月光照射进来。李芝在丈夫不在的时候偷看了他的日记，使她气恼的是，竟没有任何有关月光公主的技术。本多从年轻时起就对自己抱有羞耻心。所以，抒情性的内容，她是绝不写进日记的。黎之发现了一本和丈夫的日记放在一起的陈旧的日记，题为《梦日记》，署名松枝清写。丈夫提到过这个人，所以他很熟悉。但是，丈夫从未提及这本日记。他看到这本日记，当然更是第一次。黎之挑着读几段，其荒唐无稽使他瞠目结舌。于是他又小心地将它放回原处。黎之并不寻求什么幻想，对他来说，只有事实才能抚慰他。常常遇到这样的情况：关抽屉时没发觉衣袖被抽屉夹住了，刚要走，衣服袖子的腋窝处被撕开了线。精神上的这种体验，几经重复的话，心也就成了溃烂的伤口了。他的心好像被什么东西紧紧地抓住了似的，总是茫然若失，六神无主。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。雨昼夜不停地下着，离之隔窗观看被雨水浇得湿淋淋的八仙花。他感到，在暗淡的天空里摇摆的淡紫色花球，一如自己彷徨的心里。这个世界的某地有个月光公主，这是他最难忍受的一桩心事，因为这一点，世界炸裂了。李直活到这个岁数之前，他几乎不知道情念这种东西的可怕，因而对自己内心产生的狂暴的寂寥感十分惊讶。这位不能生育的女子，第一次生下了一个怪胎。就这样，李直知道了自己也具有想象力。至今一次也未曾使用过，一直放在宁静的生活角落里，已生了锈的东西。现在由于需要，立刻就被磨亮了。由需要产生的东西，总伴随着需要的苦涩，所以这种想象力并无丝毫的甜美之处。如果是基于事实而展开的想象力，心胸就会豁然开朗。而企图穷尽事实的想象力，则会使心智卑下乃至和解。况且，那事实如果并不存在，就会在一瞬间一切都化作徒劳。然而，刑警的那种认为事实一定会在什么地方存在的想象力，是不会损及自身的。离枝的想象力兼有两种心绪。即他认为事实一定会在什么地方存在，同时又希望没有那事实才好。于是，嫉妒的想象力就陷入了自我否定。想象力的另一面是绝不容许想象力的存在，正如过剩的胃酸会逐渐侵蚀自己的胃一样，想象力也在侵蚀想象力的根源。这时便会出现了哀叫着祈求被拯救的愿望。如果有事实，只要有事实，自己就会得救。探求进攻招数的结局是希望被拯救，这和自我惩罚的欲望类似，因为那事实如果存在的话，只能是打垮自己的事实。但是，对于这由追求而得到的处罚，当然会感到它是不合理的。检察官怎么能被处刑呢？这不是颠倒事理吗？焦急盼望的事情到来时，唤起的并不是满足的喜悦，而是对于无端受罚的不服和愤慨。啊，那火刑的烈焰即将扑上我的身体。我不该倒这样的大霉，不该承受这无以复加的痛苦。怀疑的痛楚已让我备受煎熬，为什么认识上的地狱之苦还要来火上浇油呢？追求事实真相，最后又想把它彻底否定；想要否定事实，最终却把获救的唯一希望寄托于事实。这两种心情循环往复，没有尽头，犹如山中迷路的行人，自以为是一直向前走，却不知不觉地回到了原地。以为是迷雾笼罩，却有一处景象清晰得吓人。顺着雾中这一线光明走去，那边并没有月亮。而是背后的月亮照到自己对面去的月影。其实黎之也不是自始至终都失掉了自省之心，有时他也十分厌恶自己的这种心情，为这种无聊深感羞愧。但他认为这绝不是自己的过错，现在自己落得这般不招人爱的丑相，根本原因在丈夫。就是因为丈夫不爱自己才变丑的。想到这里，憎恨就像喷泉一样涌上心头。但是，黎之并没有想回避更加残酷的事实。即使自己没有因嫉妒而变丑，但变丑的原因还有很多。所以，就算不嫉妒，自己也已经不受宠爱了。虽说丈夫可恨，但他也是身不由己。有人强迫他必须特意躲开黎芝的魅力，到头来非把黎芝变成无人爱的女子。黎芝以为这一点倒是可以原谅的。好多时候，他总是对着镜子长时间照个没完。头发长了，蓬乱的覆盖着面颊。黎芝的脸部表情没有一处不是故意做作出来的。甚至包括浮肿在内。当他发现脸上浮肿的时候，以往总是浓妆艳抹一番。他讨厌那种老是睡不醒的眼神，喜欢稍稍加一点黛青，再涂上厚厚的白粉。年轻时的丈夫看到黎芝这副容颜，戏称他月老了，他当初只当是拿自己的病体开玩笑。因而很生气，不过，丈夫每逢称月姥姥那个晚上，总是对她倍加爱抚，无微不至。李枝本来以为是这副病体迎来丈夫无限恋爱，不知不觉脸上就带着几分交矜之气。然而现在想想，丈夫从年轻时就喜欢妻子的浮肿。他的色欲里似乎潜隐着某种微妙的残忍。每到那样的夜晚，夫妻欢爱极尽浓情，丈夫命令黎之绝不可动弹一下。由此可见，他从他的那张脸孔上，或许可以看到死去数日的尸体的幻影。镜中出现的容颜，活生生的在衰退。没有光泽的头发下面，一张圆脸布满了难看的青筋，犹如团扇凸显着一根根扇骨。这张脸已经渐渐变得不再是女人的脸，那种女性特有的丰腴完全是浮肿的假象。那只能说是像白昼月亮一般凄凉淡漠、迷迷糊糊、充满倦怠的风雨。眼下不再以化妆求美，那只能是失败。然而，丑陋本身也是失败。已有的凹陷，他也无意在做什么改变，所以凹陷还是凹陷，丑陋依然丑陋，只好沉寂地停驻于沙滩般的起伏之中。按照黎之的想法。不管怎样，自己都无法从嫉妒中脱身。说不定这些都怪不得丈夫，也许是包裹着自身的被褥一般厚重而庞大的慵懒造成的吧。他知道要甩掉这一切需要一股可怖的力量，只得放任慵懒，得过且过。可是怠惰总归是怠惰，但其内里为何没有一瞬的安息呢？梨芝蓦然想起，结婚后不久，她站在这座房子的楼上，眺望冬天美丽的富士山的情景。那时，婆婆叫她去楼上储藏室去拿过年的食品。她从储藏室看到，她自己那时还攀着大红背带呢。雨后的夕阳明净清朗，李只想趁着好时光看看富士山，改换一下心情。他登上久未涉足的楼上储藏室，站在一堆被褥上，打开毛玻璃窗户。战后天空不同于以前的天空，虽然很光亮，但基底上总是铺着一层云母般的阴霾。望不到富士山。